0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅出品的《八哥说球》，我是八哥。那这个周末呢，看了两场球啊，准确的说是看了一场半，看了西班牙国家德比，皇马对阵巴萨的整场比赛。那另外的半场呢，是英超利物浦对阵曼城的比赛。那这场比赛为啥只看了半场啊？主要是因为看了巴萨那场球啊，给看郁闷了，然后就气呼呼的啊，就只看了这上半场。中场的时候呢，躺沙发上想眯一会儿，结果给睡着了。下半场就没看啊，那巴萨呢，在面对强队时啊，尤其是像国米啊、拜仁呐、啊，还有皇马时的这种表现呢、啊，真的是让人恼火呀！这场比赛完全被皇马牵着鼻子走，哈维在战术层面被安切洛蒂给完爆了。那最后呢，巴萨也在客场一比三不敌了皇马，目送竞争对手登顶西甲，而曼城呢，则在客场零比一小负红军利物浦。萨拉赫在下半场接阿利松的大脚，绕开坎塞洛的纠缠，单刀面对埃德森，攻入全场唯一进球。这粒进球呢，也让蓝月亮吃到新赛季的首败。不过跟巴萨那场输球相比啊，曼城的这场输球在很多人看来，呃，并没有什么大不了的。对于本赛季的英超的冠军争夺啊，还是很多人看好曼城的。但巴萨在魔鬼十月的这几场强强对话的表现来看，似乎主教练哈维已经走到了一个十字路口。虽然主席拉波尔塔对哈维还是比较支持的，但在下窗增加如此之多的杠杆，投入又如此之大的情况下，哈维仍然交不上一份让人满意的答卷。相信巴萨球迷对于哈维的支持也不是无限度的。那今天这期节目呢，咱也不去分析巴萨为啥又输了。这战术分析呢，咱们喜马平台啊有很多主播老师。会讲得更专业，咱们呢就来聊一聊哈维接下来该怎么调整，那别再让巴萨在面对这些强队时踢得毫无章法、毫无还手之力就行了。其实呢，这场比赛啊，赛前几乎所有人都知道皇马的战术，那就是让巴萨来控球、主导进攻，然后稳守反击。在比赛中呢，安切洛蒂也确实就是这么安排的。但哈维似乎对皇马的这个战术布置，要么是不屑一顾，觉得自己能够应付，要么就是对巴萨的所谓传控极度的痴迷，根本就不会做出任何有违巴萨的传控传统的改变来。那整场比赛，巴萨还是赢了数据，输了结果。哪些数据我就懒得念了啊，什么控球率啊，射门数占优啊，啊这些啊，在结果面前啊都不值一提。那为什么？哈维不去做这些针对性的改变呢？我觉得最主要啊，就是因为哈维的坚持，或者说叫固执。哈维呢是巴萨梦二、梦三时期的绝对的中场大脑，他和小白还有布斯克斯组成的中场，把传控足球发挥到了极致，也在俱乐部和国家队都收获了极大的成功。我相信呢，球员生涯的传控理念对于哈维。在转变为教练员之后的影响是非常深的，不说痴迷于传控啊，最起码哈维缺乏放弃传控的勇气，所以才会坚持用这样一批并没有多少能力打这种极致传控的球员来执行传控的战术。那巴萨如今的传控踢的只能说是形似神不似，你就看这场比赛好了，巴萨是能把球从后场通过传递。然后打到进攻三区，但涉及到最后的进攻上，巴萨的这种传控就只能在两侧进行很多无效的传控。你看皇马的阵型呢、啊，就非常有弹性，或者说皇马球员就能识破你的传控的意图，到底是想引蛇出洞，还是因为你缺乏进攻手段而不得不进行这种所谓的传球？皇马只需要封锁好你的两侧的起球路线，等着你传球失误。或者通过适时的上抢断球，然后迅速长传，利用前场球员的速度打你的快速反击。这对于巴萨来说是几乎是一打一个准。打拜人、打国米那两回合，打皇马这几场比赛啊，巴萨的丢球几乎都是这种方式丢的。那接下来哈维又该怎么调整呢？这里要说的是啊，巴萨的现在确实存在一些人员伤病的情况，虽然有很多啊，像。阿劳霍啊，克里斯滕森啊，贝莱林啊，德佩啊，他们都还伤着，但这呢都在可承受的范畴内。那这里结合巴萨的这几场强强对话的输球啊，哈维首先需要改变的就是他的这种无脑的边锋战术。这几场球最让人看不懂的就是，明知道左右两侧的边锋登贝莱和拉菲尼亚的突破效率低，传中质量差，仍然死守着这一套战术贯彻到底。那之前的节目我就说了啊，登贝莱和拉菲尼亚这两个边锋的突破或者内切，在面对弱队时确实是个大杀器，毕竟跟对手存在技术上的巨大差距。但面对强队的时候，人家的防守技术不比你差呀，甚至比你还强。那你还抱着这样一种进攻心态，想去过掉对手，然后想吃掉对手，可能吗？这人家可能让你过个一两次，但更多的是你就被别人防住了。甚至别人早早的就能把你的球给断掉，毕竟这两个人他不是梅西呀、啊，梅西两个人你是防不住的，但两个人是可以防住登贝莱和拉菲尼亚的。而且呢，哈维在进攻手段上过于侧重两侧，佩德里呢在分球的时候啊，过多的喜欢往两侧寻找机会，而不是像以前那种送直塞球找莱万。那赛季初呢，两个人在中路的连线确实踢得很好啊。像打败人的上半场啊，两个人也曾多次在禁区内打出那种精妙的小配合。那个半场可以说是巴萨这几场强强对话中踢的最好的半场。那其余时间，呃，就是不停的给两侧，然后拉边试着突破传中，要么内切无脑的来一脚。那这种进攻的成功率实在是太低了。何况你阵中还有莱万这么强的一个射门机器啊，结果呢，纯粹是给那两个边锋吸引火力去了。这就有点本末倒置了，所以呢，哈维就必须得审时度势地放弃完全以边锋为主的战术思想。队伍里面有莱万这样的中锋，完全可以试着在中路做做文章嘛。你看法蒂的出场，在中路的这种小技术，马上就让巴萨的进攻的威胁增大了数倍，这个不就是很明显的例子吗？其次呢，就是哈维是时候放弃自己之前的那些老队友了。皮克呢，在对阵国米时的表现得到的教训还不够深刻吗？这场国家德比，皇马进了前两个球，在禁区弧顶的位置，巴萨是一个球员都没有。这本该是后腰负责的防守区域，你布斯克茨人在哪儿呢？这里啊，我没有要批评布斯克茨的意思啊，他已经为巴萨奉献了一切，不应该在巴萨的生涯末年遭受球场上的批评，但选择让老太的布斯克茨在对阵皇马。拜仁这种级别球队时担任首发单后腰，这个不应该是主教练哈维该注意的地方吗？布斯克茨在以前巴萨传控足球最辉煌的时候啊，确实是踢得很好，是发动机。但如今的巴萨，我刚才也说了啊，是踢不了那种极致传控的，而且呢，他的年纪也大了，在巴萨的风格转换或者更新换代的这段时期，布斯克茨。确实需要慢慢的淡出巴萨的主力阵容，他在后腰位置的丢球或者失误啊，或者因为体能原因导致的失位，都是巴萨如今很大的一个漏洞。当然了，布斯克茨在场上也是有很多用处的啊，不出错的布斯克茨在球权的分配上，在由攻转守的拦截上，那做的其实还是很好的啊。如果拿下布斯克茨，谁能顶替他呢？我的建议就是。早点改打双后腰，你看有德容来负责布斯克茨的出球功能，有凯西这样的黑油硬来负责中场的绞杀功能，再搭配一个加维，通过加维的这种大面积跑动覆盖，增加中场的拦截功能，这样啊能让佩德里把更多的职能投入到进攻组织上。现在佩德里需要干的活儿确实太多了啊！这场国家德比，佩德里给我的感觉就是太累了，跑不起来。再不起来也传不起来，他这一环要是动不起来的话，那巴萨的进攻就更是陷入了那种死循环啊！那哈维需要做出改变的第三点呢，就是要丰富自己的战术武器库。现在很多巴萨球迷对于哈维的换人已经摸索出一个固定的套路了，那就是下半场第六十分钟换一下拉菲尼亚或者登贝莱啊，换上法蒂或者费兰托雷斯；中场呢下加维下布斯克斯，上德容凯西。这种啊，每场比赛几乎是一成不变的换人套路，让人感觉啊，哈维在战术上的后手变化几乎没有。这个跟皇马的主教练安切洛蒂相比，那相差不要太远了。以前皮克呢在场上叫皮看穿，那安切洛蒂就可以叫安看穿。你的一举一动都在我的意料之中，这就像打斗地主啊，你明着牌，人家还扣着牌呢，除非你的牌很厉害。两个鬼加上四个二四个 A， 这随便怎么打都赢，但这可能吗？所以呢，哈维还是需要在战术上有更多的突破。那至于如何突破啊，那就又回到了开头的话题啊，那就是需要适当的降低边锋战术在进攻中的比重。同时呢，拉菲尼亚和登贝莱真的有必要每场都同时首发吗？法蒂啊，现在面临着急于在世界杯前证明自己的机会，不妨啊。让法蒂在左边锋的位置上多做做尝试，虽然法蒂有的时候是毒了点但他在禁区内那种小技术或者内切啊，都是巴萨在战术上需要的那种变化。或者呢，费兰还有德佩回来了，也可以试着打打这个位置，让登贝莱和拉菲尼亚都打他们最爱的右路。其实呢，我在上一期前瞻节目里也提到过、啊，皇马的这两个中卫高度都不高啊。可以试试让莱万去头球轰炸，像什么斜向四十五度传中啊，或者多制造一些任意球的机会。结果呢，哈维由于上一场被国米啊搞怕了，那一场呢是传中是很多，但国米的后卫多高呀，所以你看这一场啊就没有什么高球传中啊。这说明什么？这就是一种哈维在战术思想上的僵化，不够灵活。什么叫战术大师呢？战术大师就是能通过不同的对手来制定不同的战术，来应对这些变化。哈维作为球员可以称为中场大脑，但作为主教练，这战术大师的称号啊，目前来看还是担不起的。那最后一点就是，哈维目前对于莱万的使用过于单一了。你既然高价引进了莱万，肯定需要围绕莱万来展开自己的战术安排。但你现在又主打这种边锋战术，让莱万只是来给你做嫁衣的，吸引禁区的防守，这个就明显很不够聪明嘛。莱万不管是脚下活还是头球，那都是顶级的。那这场国家德比呢，巴萨下半场进的那个球啊，虽然不是莱万进的，但你看莱万漏了那么一下啊，真的就体现了一个顶级团队型球员的配合意识和球商。所以哈维啊，还是得围绕莱万。也来制定一套行之有效的战术出来。如果实在不行的话，你就可以模仿一下拜仁前几个赛季的战术嘛。不过呢，说了这么多啊，那都是进攻层面的问题啊。其实巴萨更加严重的问题还是出在防线。目前的皮克已经被判了死刑了，应该不会再出场了。加西亚这几场的表现呢，也都是噩梦般的表现，上抢意识差，对场上形势的判断总出现偏差，还喜欢冒顶。那这都是加西亚的缺点啊！希望阿劳霍和克里斯滕森能早点回来。巴萨的防线球员呢，也别再受伤了。虽然这场国家德比输了，希望哈维能好好总结经验，下回合呢，在诺坎普，西装满员的跟皇马再来较量一番。那最后总结一下今天的内容啊，哈维呢要适度的放弃收效不大的边锋战术，同时呢，在个别关键位置啊，要敢于放弃。让自己的那些老队友占据首发位置，同时要增加战术的多样化，多利用莱万在场上的作用。最后呢，就是要改善防线的防守质量，在后腰位置能更多的对于防线提供保护。幸亏啊，这赛季门将特尔施特根的发挥有了很大的起色，不然啊，巴萨的发挥就更加让人伤心了。那大家有什么想说的，可以在评论区告诉八哥，咱们下期再见。